0: Invencible. Crónicas de vida y muerte.
1: Episodio 2. Zona de guerra. Invencible acerca a tus oídos historias heroicas, hasta ahora invisibles, de enfermeras y enfermeros mexicanos en una lucha de alto riesgo por salvar la vida y acompañar la muerte en varios frentes. Desde lo clínico, el liderazgo y la gestión, hasta la abogacía por el otro, la investigación la educación y la empatía con pacientes y familiares. Con intensidad bélica, el episodio 2 te pone en contacto con las formas en que la pandemia ha afectado la rutina, el cuerpo y la mente del personal de enfermería. Los héroes y heroínas de esta historia portan armaduras que les abaten de cansancio, incertidumbre y ansiedad, mientras dan todo contra un enemigo que tiene al mundo entero en vilo. Esta lucha deja las huellas de guerra en los rostros al final de jornadas extenuantes, un esfuerzo cuyo propósito es acompañar a los pacientes en la lucha por la supervivencia. El
2: servicio parecía zona de guerra. Así es, zona de guerra. Todo tirado, todo mal acomodado, todas estresadas, todo un caos total.
0: Esta batalla la estamos luchando los enfermeros contra el COVID, contra la ignorancia y contra la falta de recursos.
3: Entonces entramos y ya todo adentro es diferente, o sea, todas las cuestiones de, del paciente en aislamiento, enfermería corriendo, teniendo varios pacientes, o sea, la verdad fue como un, un shock. A pesar de que en enfermería y toda esa cuestión siempre se ha visto que tiene mucho trabajo. Pero era, era como ver este, gallinas corriendo sin cabeza para todos lados por esa cuestión del estrés primero con ellas y después del estrés con el cómo van a tratar al paciente.
0: En ese momento eh, teníamos que ir de, de, por pares, ¿no? Pero parece que íbamos por pares así a la guerra y no es nada más cruzar de la unidad, o sea, de, de donde estamos los profesionales, de tu computadora, al cuarto. Y tienes que ir con una persona que te diga si estás bien vestido, entonces aquí se cambió todo
2: pues todas las compañeras y como bien lo han observado ustedes tienen miedos eh, incertidumbre, porque como dices, en cualquier momento caemos en la batalla, ¿no? vamos a estar de pacientes o de familia de paciente uh, ahorita en el... Todos estos meses yo tengo a mi hijo, pero pues ahora sí que se tuvo que quedar con sus abuelos, o sea, lo veo igual por videollamada, llamadas por teléfono y cosas así, porque pues sí, obviamente el miedo sigue y sigue latente hasta la fecha, hasta el día de ahorita, hasta el día de hoy, no podemos bajar esa guardia.
3: Ya ese estrés de algunas es como decir, si yo soy la titular porque tengo los conocimientos de, este, de enfermera crítica, ya sí. no puedo, o sea, ya me rebasó totalmente. Y las otras compañeras que están en este aprendizaje es de, veo que mi compañera está en crisis y yo cómo le ayudo y entra también en crisis. Entonces, o personal que también en otras áreas le decían, bueno, ustedes todavía tienen trabajo dicen bueno todavía estamos este como salvaguard, este pues sí fuera del área pero cuando dicen saben que ya rebasó todo esto van a tener que entrar es una cuestión de frustración de decir y qué va a pasar cómo cómo me voy a sentir y todo es por el desconocimiento de verdad que cuando ya vemos a las enfermeras como el antes y el después cuando están en, en la unidad covid el semblante les cambia mucho pero mientras es una barrera muy fuerte el poder este de, o sea no saber qué es lo que hay
2: si la jefe de servicio entra en pánico, todos entran en pánico, y todos entran en angustia, en estrés, y se complica en mala situación.
4: Eh, sí, yo creo que antes era más miedo, y ahora ya no. Pues, no sé, como cuando recién ingresas te da, bueno, al menos yo tenía como que más miedo, ¿no? Y te apretabas todo el equipo como que para que así hasta más no sofocarte para que no te pasara nada. Pero bueno, en la marcha te das cuenta de que entre más apretado lo traigas, pues al contrario, más te lastima y menos cómoda estás y lo que único que quieres es quitarte. Entonces, pues sí, literal, te empiezas a aflojar un poquito las cosas a modo de que tú las soportes y pues ahorita puedo decirte que ya no tengo tanto miedo como cuando ingresé. Al principio sí era ese temorcito, ¿no? Porque, pues, okay. era lo que comentábamos era algo desconocido. Pero ahorita, bueno, yo creo que ahí en urgencias el equipo realmente como tal no, no ha cambiado. O sea, la verdad, yo lo veo igual. Ha sido, yo siento un muy buen equipo. O sea, yo desde que llegué ahí me acoplé súper bien. Todos son muy accesibles, muy buena onda y todos saben trabajar en equipo. La jefe, por decir, también es, yo creo que, pieza clave de que el equipo sea así, todos, todos se apoyan. Y yo creo que sí, es eso que hemos estado más unidos, pero también parte de lo que yo creo que siempre hemos conservado es el buen humor.
0: Entonces tienes riesgo porque tu, tus necesidades fisiológicas no se atienden. Riesgo porque hay un radio de paciente enfermera muy precario. Y, y además pues tienes 50 personas eh, con COVID, o sospechosas COVID, que también pueden infectarte a ti. Más le, la precariedad del, del equipo personal por varias situaciones, sobre todo pues porque hay un desabasto mundial increíble.
1: El tiempo corre distinto e inesperado en la zona de guerra. Hay que estar siempre atentos, poco espacio para el error. Las primeras batallas se asumen con temor al caos y a lo desconocido, hasta que el miedo se asimila al calor del trabajo en equipo y los protocolos de cuidado. La guía es la jefa, figura moral inquebrantable que sostiene el engranaje sin permitirse caer en pánico. Con dificultades para respirar, para ver, para palpar, los distintos componentes del equipo de protección personal o EPP implican mayor concentración, esfuerzo físico y templanza emocional en el acompañamiento de pacientes. Al pasar la puerta del área COVID, no hay vuelta atrás hasta acabar el turno. Enfermeras y enfermeros reúnen fortaleza mental y física como nunca para enfrentarse al enemigo invisible. Y la
5: entrada al turno es a las 8 de la mañana de 8 de la mañana a 8 de la noche, llegas a las 7 y media, pasas a la supervisión, que es donde te dan tu equipo de protección personal, este pues ya pasas al vestidor, que es eh, que está muy cerca ya de la entrada o transfer. Y ya al en el vestidor, pues hay unos lockers, dejas tus cosas. La recomendación es que pases al baño y hagas tus necesidades, porque si no lo haces en ese momento, van a pasar muchas horas para que vuelvas a salir. Ahí el desvestir implica que uses otro kit de estos. Y pues la verdad es que los tienen muy, muy contados. Y casi, casi te prohíben salir al baño para que no tengan que darte y gastar otro kit, ¿verdad? Entonces, ya que tienes tu uniforme quirúrgico, el cual es de tela, entonces empiezas con tu um, a colocarte primero el cubrebocas N95, te colocas tus gogles de sello hermético y también hay, una, además de los cubrebocas, eh, en mi caso tengo un respirador de media cara que tiene sus filtros, este, tus gogles herméticos eh, posteriormente, el gorrito quirúrgico, tus cubres zapatos o botas quirúrgicas, el overol blanco, te pones eh, primero los guantes de nitrilo antes del overol, ahora sí te pones el overol para que quede en intermedio. Y ya posteriormente, de lo posterior al overol, te pones la bata quirúrgica y finalmente te pones tus guantes quirúrgicos. Y con toda esta ropa ya, ya estás sudando, ¿no? Pero además, si vas a hacer procedimiento o si vas a ver a los pacientes, pues la recomendación es que desde un inicio te pongas la careta justamente para ya no estarte manipulando. Y en este caso, una vez que pasas la puerta, esta se cierra y ya no sales absolutamente para nada, hasta que acaba tu turno, ¿verdad? Todo este equipo hace que sudes demasiado, que te deshidrates, que tengas taquicardia, cefalea, mucha sudoración, que al final del día terminas con, pues, así empapado y descompensado. Y eso hace que, pues, no estés fisiológicamente al 100%, porque andas corriendo, andas de aquí para allá, y encima de todo, pues, le sumas una situación relacionada al uniforme. Y a veces estos respiradores, ya para principalmente quienes lo usan diario, les va lesionando el puente de la nariz o el pómulo o algún área en donde se haga mayor presión con el respirador. Entonces, son situaciones que, además de tu carga de trabajo, debes de lidiar con las cuestiones del uniforme o equipo de protección personal. Y, pues, esto estas 12 horas sí son muy, muy desgastantes. De hecho, el primer día que estuve con estas 12 horas, una vez que me retiré el uniforme, de verdad que mis zapatos es como si los hubiera metido a una cubeta de agua
2: el orden en que se retira ese equipo de protección es inverso la colocación. Entonces, concluyen la atención del paciente, se retiran los guantes, se hacen higiene de manos, se retiran bata, se hacen higiene de manos. Si van a permanecer en un área como es la central de enfermería, se mantienen con el quirúrgico y se mantienen con la protección facial. Si ya concluyó su turno y ya van de salida, entonces nuevamente se hacen lavado de manos se retiran el gorro, se retiran eh, los gogles y al final eh, lo que es la protección eh, respiratoria. Pasan al área de vestidor y ahí ya, bueno, antes de salir del área COVID se retiran botas en el área de vestidor, se retiran el uniforme clínico, te, se dan un baño y se colocan la ropa de civil o el uniforme clínico que, que lleven.
0: Eh, es difícil escucharte, no sé si te está pasando que... ¿Qué dijiste? Que le pasas a Pinefrina, ¿qué? Porque no, no, no se te escucha
5: escuchas.
2: Claramente. Traer el guante para... Colocar la fijación de la venoclisis, se te pega el apósito en los guantes, ya lo echaste a perder, tienes que salir o pedir otro y el salir es, implica otra vez quitarte la bata, volverte a asear, quitarte esos guantes, volverte a poner, sientes que es una pérdida inmensa de tiempo porque no terminas, es un mundo de trabajo y dices, chin, ya me falló esto y ahora me voy a tardar más, no voy a terminar tengo todo que hacer esto, esto, esto esto, esto, Ajá. son mil cosas Yo no voy al baño durante todo el turno precisamente por el miedo a que dije, me tengo a quitar todo el equipo de protección pues dices, si me lo quito, híjole y luego para volvérmelo a poner está, está muy complicado, ¿no? Entonces sí, aprendes a, a, a controlar a tu mejiga. No sé cómo le haces, pero en serio que aguantas, aguantas esas 12 horas.
4: Pues realmente sí fue algo difícil porque vamos a lo mismo, ¿no? Como no conocíamos bien exactamente... ¿Qué conllevaba al el traer el, el EPP? Los gogles, o sea, totalmente se empañaban. O sea, realmente, o sea, fue un horror porque no veías nada, no, se, no pierdes el, el sentido también del, del tacto uh -huh. con los tres guantes que traes. O sea, para canalizar realmente también fue así muy difícil porque uh -huh. sí, o sea no veías, no sentías, y ni en parte también, eh, bueno, yo creo que sirvió mucho para darte cuenta realmente de, de pues sí, de todas las habilidades, ¿no? Antes, cuando eras estudiante, decías, ay, este no sé, a lo mejor todavía tenías como el de equivocarte a lo mejor cuando canalizabas, ¿no? Y decías, ah. bueno, lo voy a intentar otra vez. Pero aquí cuando es una urgencia y que pierdes todos los sentidos, o sea, realmente te das cuenta que lo, lo sabes hacer y que lo puedes hacer, a pesar de que no tienes como tal todas esas, eh, o sea, lo que antes tenías, ¿no? Que no ves, no no sientes y entonces este pues sí tienes que sacar como que todas tus habilidades que, que no sabías que tenías.
1: Enfermeras y enfermeros han desplegado coraje, resistencia y determinación sobrehumanas en esta confrontación cotidiana con la muerte. En el siguiente episodio de Invencible, estas voces nos acercarán a la enfermedad del COVID-19, sus cuidados, complicaciones, desarrollo y algunas de las investigaciones más recientes al respecto. Por el momento, se ha decidido proteger la identidad de las protagonistas. Para conocer más sobre el proyecto y sobre algunas de ellas, te invitamos a seguir a la Red de Enfermería Mexicana en Facebook e Instagram o visitar enfermeriamexicana.com. Gracias por escuchar Invencible, Crónicas de Vida y Muerte, una producción de la Universidad Iberoamericana desde el Laboratorio Iberoamericano de Documental en asociación con la Red de Enfermería Mexicana. Agradecemos a la División de Investigación y Posgrado de la Universidad Iberoamericana y a Ibero 90.9 por su apoyo en la difusión de estas historias. IberoDocsLab.org, Ciudad de México, junio 2020.